0: Доброго дня усім, з вами Спартхаб, Олександр Прошута. Плейоф Євроліги сьогодні стартує. Трошечки ми затягнули записом подкасту. До останнього вирішувалося питання, будуть у нас гості на подкасті чи не будуть. Не змогли поважні люди відволіктися від нагальних справ, деякі, деякі, деякі сплять просто після матчу Лейкерс Мемфіс, феєрична гра була. До речі, подивіться, хто хоче. Тому. Трошки сьогодні буде соло-подкаст, невеличкий. Як-то кажуть, 50% людей, які коментують Євролігу на даний момент в Україні сьогодні у цьому подкасті. Але тема цікава і не можна її обходити, тому що плей оф Євроліги – це, мабуть, найкраще, те, що є в європейському баскетболі. Окрім плейоф Євроліги, там ще пару слів скажемо про плей-оф Єврокубку зі зрозумілих причин, але це буде наприкінці. Подкасту, отже, у нас є 8 команд, у нас є пари плей-оф, і все стартує вже сьогодні увечері, о 21.15, перший матч Монако-Макабі. І в цілому наступні 4 дні кожного дня по два матчі. Ми будемо спостерігати і наступного тижня також у нас будуть третій-четвертій матч серії, потім п'ятий чи ще за тиждень, якщо звісно ж вони будуть, фінал 4 20 травня в Каунасі у нас розпочинається, але ми так далеко дивитися не будемо, ми поки що заглянемо в плей-офф пари і будемо намагатися розбиратися з тим, що у нас чекає в перших, перших матчах плей-офф і взагалом в цьому раунді, тому що раунд цікавий, протистояння дуже цікаві, як на мене, 3-4 пар будуть цікавими, може, ну, 2,5, я б так сказав, але зараз про це поговоримо, ну, і я чекаю певних несподіванок, але про це теж згодом. Отже, давайте тоді по порядку, перша пара у нас Олімпіакос Фенербах. Фенербахчі, ми будемо йти не за розкладом матчів, розклад, я нагадаю, в кінці, а за посівами, тому що перша команда проти восьми, Олімпіакос проти Фенеро. Пара несподівано, несподівано вона склалася, тому що згадуємо, так, як Фенербах починав сезон, як все воно виглядало у Дімітрісе і Тудіса на початках, була одним з лідерів його команда, але потім посипалися травми, потім трошечки поламалася хімія, потім вони цю хімію налагоджували, але травми досі вистачає у Фенеру. Тому вони лише в останньому турі фактично забезпечували собі вихід в плей-оф і несподівано, якщо так брати велику карту. Картинку, то вони несподівано впали аж на восьме місце, тому що більшість сезону, останніх, останньої фази, вони пройшли п'ятими, і я думаю, що в Монако вже чекали зустрічі з Фенербахче. зустрічі яка була б дуже вигідна команді Саші Обрадовича, але не сталося. І Фенер впав важ на восьму сходинку, тому що в них був гірший тайбрейк з Жальгерісом. І от вони зустрічаються з Олімпіакосом. Я думаю, що Олімпіакос не дуже радий від такого суперника, тому що найкраща команда сезону. І зустрічається вона не з Жальгерісом, не з Басконією, з якими могли б теоретично, а з Фенером, з командою, яка має... В принципі, ті ж самі, так, той самий діапазон по бюджету, яка має одного з найкращих тренерів у лізі, і має серйозний склад, і має серйозні амбіції. Але, звісно ж, Олімпіакос дійсно найкраща команда сезону не просто так, Олімпіакос домінував в особистих протистояннях з Фенербахча, про це треба зауважувати, двічі команди зустрічалися в сезоні, обидва матчі дуже впевнено виграли греки. 94-67-13 грудня це було, і 31 січня 93-73 на виїзді. Причому я згадую ці всі матчі, там Олімпіакос їх закривав буквально в перших чвертях. І... Нічого цікавого в цих дуелях не було обидва рази. Якщо ще згадати про сезоні матчі цих команд, то і там Олімпіакос виграв двічі на різних великих турнірах. Тому чотири перемоги поспіль. Здається, що у Олімпіакосу є ось цей, як то кажуть, «they have number» of Фенербахча. Тобто вони знають, як грати з цією командою. Чи здивує Дімітріс Етодіс? Це, мабуть, головне питання, тому що, як на мене, у Фенербах чи Джокер тільки тренер у цьому протистоянні. У всьому іншому Олімпіакуса, куди більш виграшні позиції. Олімпіакос має глибший склад, Олімпіакос в кращій формі. Олімпіакоса найкращий гравець серії, та я думаю, другий найкращий гравець, також у них, тому що так, Візєнков зрозуміло, МВП-сезону, але є, що Костас Сулукас найдосвідченіший гравець у складі Олімпіакоса, чемпіон 20 2017-го року в Євролізі в складі Фенербахче, якраз так, що теж цікаво, і єдиний гравець у цьому плей оф на всі команди, який має три титули чемпіона Євроліги, Слукас може вийти в цей дев'ятий фінал чотирьох, і я думаю, що це дуже серйозна мотивація для нього, тому що там вже історичні показники, там вже історичні фігури а, поруч з ним, і Слукас, Візєнков, Томас Вокап, свіжеспечений грек, Шакіл Макісік, Мустафа Фаль, усі ці люди – це якраз, це якраз серйозний фактор того, що Олімпіакос має, має перевагу. І Олімпіакос, звісно, грає вдома більшу кількість матчів у цій серії. І, як на мене, мені важко побачити сценарій, за якого Олімпіакос тут програє. В чому криються шанси Фенербарчі? Олімпіакос найкраща команда Євроліги погрів Перші 30 хвилин матчу, потім іноді у греків починаються проблеми навіть на своєму полі. Пригадуємо там, матч зерганої звіздою або інші протистояння. Тому треба затаскувати їх в клач і дивитися. Так, деякі мої колеги-європейці вважають Костаса Слукаса найкращим клатчером Євроліги. Причому не за китковими аспектами, так, а за тим, щоб прийняти правильне рішення в цьому самому клачі. Але, як на метод, потрібно затаскувати Олімпіакосу некомфортну гру, потрібно збивати їм флоу і намагатися вірити в те, що вони будуть мазати китки. А вони, в принципі, хоч і кидають сильно по сезону, але я думаю, що можна. Можна збити Олімпіакосу відпраців, особливо в виїзних матчах. Хоча так, Олімпіакос четверта команда за трійками, друга команда за двохочковими. Статистично, перевага у Фенербах ще лише на підбираннях і на підбираннях в нападі, але Джонатан Мотлі дебютує в плей Девін Букер зіграв там більше 100 матчів в Євролізі, він також дебютує в плей Тоні Джекірі також дебютує в плей оф І мені важко побачити сценарій, за яким Мотлі тут буде домінувати над фалем та компанією, але всяке, всяке може бути, і а, треба дивитися. Треба дивитися у... Олімпіакоса всі здорові, у Фонарбахчі величезна просто кількість травм, вже оголошено, що немає не Б'єлєць, Девін Букер та Самет Гіік не поїхали в Пірей, Скотті Вібікін, Марко Гудріч та Метаджан Берсен поїхали, але їх, питань, їх участь під питанням, і хто знає, як воно буде, чесно кажучи. Відсутність Вілбікіна та Гудоріча може зіграти ключову роль. Так, є Тайлер Дорсі, є Карсен Едвардс, теж дебютант плей-офф, але цього не вистачить проти Олімпіакосу, проти Олімпіакосовської глибини, там 10-11 гравців можуть зіграти і зіграти якісно. Тому, як на мене, Олімпіакос тут безумовний фаворит. Міндалгос Кузьмінка, здається, казав, ну дав в подкасті про те, що якщо грати зміну проти Олімпіакоса, тут будуть шанси у Фенера, і десь я з ним погоджуюсь, тому що треба збивати флоу Олімпіакосу. Якщо дати Олімпіакосу грати в його напад, це торба. Це торба тієї команді, яка проти нього грає, особливо в виїзних матчах. Тому я не бачу суттєвих шансів у Фенербахче, на жаль, для турецької команди, але хто знає, може Тайлер Дорсі та Дімітрій Сотуді з чимось здивують своїх співвітчизників, можливо, можливо, прорве Едвардса десь, От від нього я би чекав якогось такого гучного перформансу, хоча б один раз за серію, але в цілому Олімпіакос – краща команда, Олімпіакос має кращих лідерів і, як на мене, буде логічно, щоб Олімпіакос виграв цю серію, вийшов до фіналу чотирьох і а, дійшов такий, так, звідки вони стартували, тому що минулого року ми пам'ятаємо, Дуже драматичну поразку Олімпіакоса від Анадолу ФС в півфіналі сезону. Тоді базар Васілія Міцча. Оці всі справи. І жахливий, жахливий просто матч Візєнкова, за який він, здається, виправляється увесь сезон. Але ж ми розуміємо, так, що компенсація вона має бути в фіналі чотирьох. Без фіналу чотирьох це, це вже не так цікаво і все це не так однозначно. Тому чекаємо цього протистояння. Як на мене буде, будуть цікаві матчі, буде за Чим поспостерігати з тактичної точки зору, але я перевагу віддаю, звичайно ж, Олімпіакосові в брекет челенджі Євроліги я поставив на 3-1, тому що, як на мене, 7 разів поспіль обіграти одну і ту ж саму команду, ну, чи 5 разів, так, якщо брати в офіційних матчах, це доволі важко. Це важко для будь-якої команди, і навіть для такої класної, як Олімпіакос. Перемога в серії Олімпіакос 1-31 на одній з європейських бомбівських контор. Перемога в Фенербах 3-32. Тому я думаю так. Я думаю, що Олімпіакос тут має бути фаворитом. Все логічно. Чи переможуть греки? Дізнаємось. Пара номер 2. Друга. Команда сезону «Барселона» зустрічається з Жальгерісом. Командою номер 7 Звичайно, Жальгеріс – це, мабуть, найкраща історія цього сезону. Казіс Максвітіс. Який втратив свого лідера Тіна Еванса по ходу сезону, але зміг перебудувати розтар, зміг перебудувати гру. І жаль, Геріс, за несамовитою підтримки місцевих фанатів таки дійшов до плей оф і одна з найкращих команд по грі дому він в 13-4 в домашніх матчах, включаючи, до речі, перемогу над Барселоною в четвертому турі. Так давно це було, але, але справді було. Звісно ж, головна фігура, головний сюжет цієї серії – це Шарона Сесіхявіщус, це його повернення до Жальгері, до команди, за яку він грав, за яку він болював з дитинства, команда, яку він виводив 5 років тому в фінал 4 Євроліги, 4 роки тому виводив в плей оф Євроліги, так, завжди маючи посередні бюджети, але Ясікявічу дійсно ікона. Для жаль Гересу, я думаю, що буде дуже емоційне для нього повернення, окрім, окрім Ясікявічу, ще й Рокоса Якубайтіса, звісно згадаємо, захисника, який теж вихований з місцевої школи, який пройшов усі етапи, дійшов до драфту NBA, і зараз грає в Барселоні, грає достатньо непогано. Але за цим всім важливо не втратити баскетбольну складову, баскетбольна складова тут доволі у Барселони феноменальна перевага за більшістю показників. Для жаль, це, мабуть, щастя – це просто вийти в цей бойов. Так ми зрозуміємо, що фінал 4 в Каунасі, що, звісно ж, буде суттєва мотивація для литовців. Вони, вони знатимуть, що на відстані трьох ударів, скажімо так, їх команда знаходиться від домашнього фіналу 4 що буде взагалі супер-мега-пупер супер, сенсацію, я навіть не, не вигадаю зараз. якого масштабу це буде сенсація, але, чесно кажучи важко, важко буде жаль Герісу, тому що Барселона найкращий захист сезону найкраща команда за реалізацією трьохочкових. ніколи Міротіч нарешті адаптувався нарешті набрав форму Міротіч виглядав дуже класно в останні три тижні, так, є у Барселони кадрові проблеми, тому що травмувався в останньому матчі чемпіонату Алік Сабрінас болить спина у Курі Хіггінса, прихвирів Нікола Калініч, але глибини та якості Барселонському ростору вистачить, я думаю, щоб впоратися з Жальгєрісом. Жальіс теж доволі глибока команда, але там, де у Барселони на заміну виходить той самий Якубайтіс, або Хіггінс або Калініч, у Жальгірісу виходять Томас Дім Шатарнес Буткевічус, а може і Король Лукашунас. Жодної неполаги до цих литовських гравців, але ж ми розуміємо так, різницю в рівні. Тому Барселони – велика перемога, велика перевага, де може критися, так скажімо, секрет в цій серії. Згадаємо останні два плей оф для Барселони. Все було дуже важко для них і два роки тому, коли вони з Зенітом грали. Але хрен з тим Зенітом. Минулий рік, згадаємо, Барселона проти Баварії. Баварія тоді була восьмим посівом, Баварія ледь виправилась в плей оф Баварія мала незліченну кількість травм. І ця Баварія затягнула Барселону в п'ять матчів. Причому навіть у них були шанси ну, не виграти матч, але вони реально завдали велику кількість проблем навіть в п'ятому матчі каталонцям. І там такий відскок був у Барселони, що мама не горює. Тому ось тут, ось тут в поганій історії Ясіхкевичу з ми багато про нього розмовляємо і в ефірах, і в подкастах. На, на нашу думку, він доволі переоцінений тренер. Але він знає матчапи, він знає баскетбол. І він знайде, я думаю, можливість атакувати Жальгеріс. Він знає сильні сторони цієї команди, він знає гравців. Він працював, до речі, з Ронсом Шміцем, одним з лідерів Жальгеріса цього року. Тому, чесно кажучи, мені важко, мені важко побачити сценарій, за якого Жальгеріс тут виходить в фінал чотирьох. Сайт Біболітікс дає на першу гру 93, ні, 91, 91 відсоток, він про Бабіліті. Барселоні, Олімпіакосу, до речі, дають 93 відсотки. І що у нас букмекери кажуть по цій серії? Перемога Барселони 1-0-8. В серії перемога Жальгерісу 7-25. Я думаю, що для Жальгеріса великим святом буде просто прийняти плей-офф-матч. Можливо, вони навіть виграють один плей-офф-матч. Дома вони можуть обирати будь-кого. Вони це доводили цього сезону, обігравши і Фенер, і Реал, і Барсу. Тільки Олімпіакосул, так здається, з великих команд вони програли. Макабі вони обігравили, Монако вони обігравили. Тому, так, Жальгеріс, цікавий буде третій матч подивитися, насправді. І третій матч буде наступної середи, якщо я не помиляюся, чому що о восьмій вечора. Дуже сподіваюся, що нам його покажуть. Але я не бачу, чесно кажучи, тут аутів. Для Жальгеріса в брекет-челенджі Євроліги я поставив 3 на Барселону, як на мене, тут суттєва перевага у каталонців, тому я не здивуюся, якщо вони свіпнуть Жальгеріс, але, звісно ж, будемо вболювати за литовських братів, будемо, будемо їх підтримувати, сподіваюся так, що третій матч серії побачимо навіть в ТВ ефірі і повболіваємо за них. Які шанси у Жальгеріса це якийсь має супер перформанс бути від Езеї Тейлора, але Езеї Тейлор недарма свого часу за Мурсію грав, а не за Барселону. Він гравець непоганого рівня, але не рівня, який виграє серії в плей-оф Євроліги. Тому я тут ставлю на Барселону, ставлю впевнено і думаю, що каталонці вийдуть в свій черговий фінал чотирьох? Переходимо до найцікавіших двох серій, як на мене. І серія 3.6, серія Реалу «Партизан», серія імені Желько Брадовича «Екстренер Реалу», але це було дуже давно, серія, в якій багато хто чекає апсету. І давайте казати одразу, я теж чекаю апсету в цій серії. Як на мене, з усі, при всій повазі до Реалу, до його гравців, до регалій цієї команди, так, до, до цієї статистики, яку я зараз буду озвучувати, як на мене, занадто великий міс Желько Абрадович проти Чуса Матео на тренерському містку. І в купі з тим моментом, який набрав «Партизан», тому що команда влітає в плей оф на хорошому він-стріку, на хорошій ось такій ноті так заходить, плюс, додаємо до цього, несамовиту штарк-ерену, яка буде заповнена, 20 тисяч глядачів будуть на кожному матчі, тут не можна сумніватися, там буде фантастична просто атмосфера. І, як на мене, «Партизан» тут може здивувати «Реал», Желько Обрадович – справжній маєстро плей у нього 49-13 рекорд в серіях плей майже як у тому Брейді. І він виграв 10 з 11 серій плей на чолі команд Євроліги, він програв лише 2006 року серію Талгресу. Тоді так називалася ця команда, в якій тоді Луіс Кола грав, Андрес Ночоні та, та інші гравці. Він грає проти Чуса Матео, він – це Желько Обрадович, у Чуса Матео – нуль просто самостійного досвіду в плей і, знову ж таки, мені важко, мені важко побачити сценарій, за яким тут Матео чимось здивує. До того ж, багато чуток є з приводу того, що Матео звільнять, що прийде з Скаріоло. І оці, оці всі моменти, як на мене, вони не додають впевненості. Матео в цій серії, знову ж таки, проти, в серії проти справжнього гуру європейського баскетболу, яким є Жалько Обрадович. Утім, давайте казати, що у є ще величезний досвід як у команди, тому що партизан зіграв на команду 50 матчів плей-офф в Євролізі. У Рала таких матчів 209. У Рала є Серхіо Юлі, який виграв 8 серій плей оф В команді є чемпіони 2015 року Серхіо Родрігеш, чемпіон 2018 року Фомін Казьор, Антоні Рендольф, Вальтер Тавариш. Минулорічний Реал грав в фіналі фактично цим складом. В ньому фактично не було тільки муситих із зоні. Усі гравці. У Реалу мають ось цей великий досвід, власне, так, окрім Джодана Муси та Маріо Хизоні, вони пограли в НБА, вони пограли на Євробаскетах, і я думаю, що для них великі матчі не стануть, не стануть суттєвою перепоною, і до того ще один важливий аспект за Реал – Незвично здоровий Реал на цей етап сезону. Я згадую, ти коли готуєшся до матчу, відкриваєш инжері завжди у Реала по сезону було там 5-6, навіть 7-8 гравців. Там. Постійно були травмовані. То Вільямс, Згос, то Ханга, то, 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 то інші виконавці. Так, зараз у Реала лише два травмованих. Це Вінсан Пуар'є та Карл Саласен, без Саласена вони переживуть. Пуар'є так достатньо втрата, тому що підстрахувати товариша потрібно. Боротьба на підбирання буде суворою. Але Рал здоровий, Рал досвідчений, і Рал виграв в Євролізі всі серії плей-оф в історії, де вони мали перевагу свого майданчику. Але без свого майданчика вони 1-6 в історії в плей-оф Євроліги. Єдиний, єдиний сезон вони програли, коли вони виграли, вибачте, коли Лука Дончич в феїри в 2018 рік усі інші серії Рао програв тому, як на мене, тут є ось ця от касана камінь, як то кажуть, але я віддам невеличку перевагу партизану Серія буде надцікавою, і такий вінтажний матчап центрових коло цієї серії, так, Мальтер Товариш проти Матіаса Лесора. це буде битва, я думаю, не тільки за вихід фінал чотирьох, це буде битва за статус найкращого центрового турніру, це буде битва за входження в першу символічну п'ятірку сезону в волл Євроліг Тім, тому що так багато хто, ну як, Товариш консенсусно вважається найкращим центровим в Євролізі за останні там, 4-5 років, але те, що цього сезону показав Ліссор, він легітимний топ-5 МВП-кандидат. Він, на мою думку, найкраще трошечки відіграв сезон, ніж Товариш. І для Матіаса Ліссора це буде великий момент, це буде можливість довести, що він не дарма. Ось, він має ці статуси та регалії, які він здобув за цей сезон. Але, згадуючи очні протистояння цих команд по сезону, обидві гри Матіас Ліссор провалив проти Товариша. Товаришові вдалося лімітувати Ліссора дуже суттєво, він сан так що виконав хорошу роботу проти нього. Uh, і треба буде шукати Желько Обрадовичу якісь шляхи, щоб uh, і активувати Лісора, і десь його замінити, тому що у Рала фантастична перевага на щитах. За статистикою, за рахунок звісно ж Товариша, Урал найкраща підбираюча команда в захисті, одна з найкращих в нападі, але партизан менше втрачає. Партизан друга команда за реалізацією троечкових, 39,6. Раул 6 непогано вилучає Рал Сприм, але не елітно. І, що цікаво, партизан найкраща команда за генерацією фолів у цьому сезоні. Кевін Пантер, Данте Екзум, оці всі люди, Лісор, звісно ж так, вони, вони на собі багато фолів заробляють. Це, на мою думку, дуже важливий аспект серії, окрім, власне, дуелі центрових, тому що всі, хто дивився хоч раз матчі у на Сатанті з нашим коментарем, чи моїм, чи Віталія, в Останні місяці, вони знають, яку ми увагу приділяємо тому, скільки фолів, скільки штрафних виконує Джонан Муса. Це просто фантастичні показники. Муса виходить в середньому 6-7 разів за гру на лінію. Він навчився генерувати, контакт, навчився генерувати фоли, він знаходить постійно ці контакти. Він реально трей-янг на максималках іноді у цьому аспекті. І отут якраз цікаво, тому що партизан краще генерує командно ці фоли. І от тут якраз мені здається, е, в за подкаст я скажу слово судді. Суддівство буде одним з найважливіших факторів в цій серії. Якщо це буде так званий happy whistle, якщо судді будуть свистіти будь-які фоли, то тут перевага може бути у Муси та й у його команди. Якщо Мусу виключать з гри, партизан свої фоли знайде. Вони якраз вміють не дешеві оці фоліки, так, знаходити, а справді фоли такі за робляти, особливо це Лісора стосується. Тому я думаю, що так, звісно, Реал – це Реал, глибина за реал, але відсутність досвіду великих матчів в Євролізі у Муси Хізоні, десь вона я думаю, зіграє. Так, проти плей-оф Гершона Ябусела, я не хочу ставити, чесно кажучи. Але я ставлю. Я ставлю на партизан, я ставлю на їх прохід в фінал 4. Я вважаю, що це все ж таки Євроліга. Це не NBA. Якщо б цей матча був NBA, то ми знаємо, так, хоча цей подкаст я записую зранку, коли команда з найкращим тренером в NBA нагнула команду з топ-топ гравцем НБА, NBA. Так, майамі Хід, мої вітання усім прихильникам. Але це, як на мене, аутлайер. В Євролізі все ж таки, при всьому тому, що є серйозне зміщення, серйозний шифт в сторону гравців, що це все більше і більше ліга гравців, як на мене, все все одно все ще Євроліга – і фактор, настільки великий фактор тренерський, який є в цій серії, настільки великий міцматч, який є у нас в протистоянні Желько Брадовича та Чусу Матео. Він не покриється досвідом та талантом Реалу. І ніякий Вальтер Товариш цього не компенсує. Тому я ставлю тут на партизан. Вбереги челенджі Євроліги я поставив на 3-1. Для мене, мені здається, що партизанові просто треба виграти один в матчі з Мадриді. І Реал почне нервувати. Реал не звик грати під великим тиском. Як на мене, ось у цій версії команди. Так, звісно ж, дивно звучить ця фраза від мене в контексті Юлія Родрігеса Фернандеса. Це, конечно, боги баскетболу. Але ось це все ж таки цьогорічний Рал це команда про Мусухи зонію Ябуселе Дека і Тавариша, а не про Юля Родрігеса і Фернандеса. А, і враховуючи те, що Уралу нема кому квадчувати, окрім Серхію, Юля, ну немає просто Урала, гравця калібру Кевіна Пантера, який піде і, і заб'є важкий кидок через руки. Так, це може зробити Юль, але він то травмований, то, то хворий, то, то просто старий. Тому я, можливо, так. Ну, я не виключаю, що я трошки натягую сову на глобус, але не я один ставлю на партизан і Майк Батіст легенда Євроліги, і Кайл Хайнс. Вони всі. Бо вони всі знаходили аргументи на те, щоб партизан у цій серії переміг. Я до них доєднуюсь, чи то пак вони доєднуються до мене, не знаю. 4,2 прохід партизана, 1,3 прохід Рау, але мені здається, що якщо в плей-офф Євроліги цього року буде апсет, то він буде ось тут. Тому я ставлю на партизан, як не вважаєте, але я, я вважаю, що... Можете, думаю, не ставитися і як хочете, так, але я вважаю, що партизан тут пройде фінал чотирьох і Рал, Рал, не, Рал перехайпована цього, цього сезону команда. Немає там тієї якості, як в попередні роки, тому, тому я ставлю на Желько Брадовича і на Сербію. Ну і четверта серія, найбільш рівна, найцікавіша, як на мене, з точки зору інтриги. Монако, четверта команда, зустрічається проти Макабі, п'ятої команди. Макабі феноменально провели кінцівку сезону. Вейт Болдвін, МВП березня в Євролізі. Лорензо Браун, Бонзі Колсон, Роман Соркін. Усі ці люди. 15-2 домашній рекорд у Макабі, 13-4 рекорд Монако вдома. Отут якраз фактор домашнього майданчика він буде ключовим, як на мене. Тому що монегаски гратимуть п'ятий матч вдома, в них є Home Court Advantage. І і ось це мені дає трошечки так сподівання на те, що Монако саме пройде, а не Макайбі, хоча за моментом, за формою, Макабі зараз краща команда, і у Макабі трошки більше, мені здається, досвіду. Плюс, звісно ж, нереально буде підтримка в Мінорі Мітафхім на домашній арені. І дуже-дуже-дуже цікаво буде подивитися. Ще історичний аспект так цікавий, тому що Монако можуть вперше в історії вийти в фінал чотирьох. Минулого року вони так класно дебютували в Євролізі, вони тоді вийшли в четвертьфінал. Вони заробилися з Олімпіакосом, п'ять матчів, це була прямо all-time серія. Але вони не дійшли цього року, в них і шанси більші, і команда краща, і так далі, і тому подібне. Макабі ж не грали в фіналі 4 з 2014 року, і це теж суттєвий фактор, тому що, ну, хочуть вони повернутися, і мені здається, що в них є ось ця команда, є ця конструкція, яка їх туди може витягнути. Ось дуже рівна пара і дуже схожі команди за конструкцією, за е, лідерськими моментами, тому що так, там є пара Болдвін-Браун, тут є цей триголовий монстр Майк Джеймс-Еліо Кобо Джордан Ллойд, є е, схожі типажі, типу Бонзі Колсон Альфа Діало, є той же Чимо Менеке, є по, схожі за стилем гри Донта Холт та Джош Небо, і так далі, тому подібне, дуже схожі команди за конструкцією, так, е, і, і статистично в них доволі схожі профайли, до речі, тому що топ-команди за підбираннями на чужому кошику, вони погано підбирають на своєму, дуже погано кидають троечкові, Монако взагалі найгірша команда за троечковими, в них 32% реалізації, Макабі 14, команда 34,6. Але ось де починається різниця, це фоли, тому що Монако друга команда сезону за генерацією фолів, що звісно не дивно, маючи Майка Джеймса та Джордана Лойда і маючи Хола в першу чергу, так, ну і там чим у мене кальфу діалу, люди, які з голови можуть зібрати підбирання, а Маккабі 18-та команда за фолами, які отримують, тому що гардем Маккабі вони люблять сплаб вони в проходи ходять не дуже часто. Це стосується і Болдвіна, і Лорензу Брауна, і Дарона Хіллярда, і так далі. Тому цікаве протистояння, до речі, от за статистикою я ще хотів додати, що вивчаючи профайл Монако, ну прям дуже схожий з Прометеївським у них профайл. Перша команда за втратами, друга команда за перехопленнями, погано кидає Тарачкові, класно підбираєте чужого щиті. Хто в кого спиздив концепцію? Саша Абрадович, урона урон, на Гінсбург, чи навпаки? Незправ знаю, розбиратися не дуже хочу, але ось такий момент цікавий, так що Монако і Прометей дуже схожі за профайлом команди. Про Прометей зараз поговоримо. Дуже цікава серія, 4 проти 5 Багато хто ставить на Макабі в цій серії, розуміючи, так, що у Макабі трошки краща перевага свого майданчику. Лорензо Браун проти Майка Джеймса. Зараз логічніше, напевно, було б віддати невеличку перевагу Лоренцо Брауну а не Джеймсу, тому що Джеймс пропускав матчі через внутрішню дискваліфікацію. І взагалі у Джеймса сезон, особливо друга фаза його, ну не настільки вони, вона вдала, не настільки він там суперзірка Євроліги, як він сам про себе розмовляє. Але, як на мене, трошечки забувають, що таке Макай, Монако, яких, яка в них є глибина. І ключовий фактор, про який всі забувають, це перевага домашнього майданчика. Як на мене, це серія на 5 матчів. Як на мене, тут п'ятий матч, ну, ну, я би дав 80, мабуть, відсотків, що він буде. Букмекери невеличку перевагу віддають Монако. 1.7 прохід Монако, 2:2 прохід Макабі. Експертів дуже багато, я слухав аналітик щодо виходу Макабі, я її не покупаю. Я вважаю, що плей-офф Майк Джеймс своє слово скаже. Джордан Лойд відновився після травми, він готовий грати. Ні, в нього були. Так, Він пропускав от якраз фінал Кубку. І Монако, до речі, так, в фіналі Кубку Франції в суботу просто розтрощили. А свел. Монако на правильному ходу і Монако матиме. Зараз, я думаю, невеличку перевагу на Макабі, тому в цій серії я гадаю, що буде 5 матчів. Я думаю, що команди обміняються. Домашніми перемогами по два рази. І в п'ятому матчі Гастон Сальмиценія все ж таки переможе Монако. Тому я в цій серії з невеличкою перевагою ставлю на Монегасків. 3-2. Дуже цікаво буде подивитися. Тому що ну, реально рівні команди дуже схожі за комплектацією. Супердуель гарді Флоренцо Браун Майк Джеймс. Я думаю, що це найкращий гард цього сезону в Євролізі. Ну, може у вас Слукас. Може з ними конкурувати. Але все ж таки Слукас шостий гравець. Він не так багато грав. Джеймс і Браун все ж таки це такі так лідери команд Ну і Болдвіна теж не, не, не потрібно скидати він в останні півтора місяці яскравіший навіть за Лоренцо Брауна виглядає хоча я думаю ця серія зведеться от якраз до Брауна до його вміння диригувати герою, до його вміння знаходити китки для партнерів. Утім, я думаю, що Майк Джеймс оговтається, оговтається Ллойд, і глибини Монако вистачить, щоб перекрити і Колсона, і Джоша Небо, і Соркіна, і Хілярда, і усіх тих інших людей. Чекаю великої серії від Джона Брауна, чекаю хорошої серії від Дон Тихола, навіть фентезі його взяв. Тому... Будемо, ну і звісно ж так, трошечки з патріотичних меркувань, в першу чергу Сергія Вікторовича Гладера хочеться підтримати у цій ситуації, яка є в тренерському штабі. А, тому я за, за Монако в цій серії, але як на мене, це серія на 5 матчів, і це найцікавіша серія а, в першому раунді Євроліги. Власне, з неї і розпочнеться перший раунд. Сьогодні вже о 21.15, матч номер 1 І хвала Аллаху, цей матч буде на Седанда Спорці Україн. Будемо його з вами дивитися. Це, на жаль, на першому тижні плей-оф єдина гра Євроліги, яку ми покажемо тому що є прямий перетин з туром АПЛ, і, звісно ж, АПЛ людей цікавить трошки більше, ніж Євроліга, на жаль, тому, якщо у вас є можливість, підключайтесь до Євроліг ТВ, там якісь, як завжди, там акції на плей я думаю, за 5-6 євро ви, ви, ви зможете це зробити, якщо я не помиляюсь, чи, чи, чи шукайте якісь інші стріми, але плей заслуговує реальну увагу, і я думаю, що тут кожен матч буде цікавим, кожен матч буде битвою, кожен матч буде, який Цікавим тактичним моментом. А, тому дивіться, обов'язково, сьогодні 21.15 Монако Макабі, 21.45 сьогодні Рал Партізан, завтра о 21 годині Барса Жальгеріс, 21.45 Олімпіакос ФНР, і в четвер-п'ятницю ті ж самі пари, плюс-мінус ті самі часи, зіграють другі матчі. Наступного тижня, третій та четвертій матчі, і потім 5 вже туди, там, десь в районі 9 травня. Надцікаво все буде, я повторю, що мої піки на проход – це Олімпіакос, Монако, Барселона та Партізан, а не Мадридський Реал. Ще дві теми невеличкі хотілося б висвітлити, трошечки хотілося прокоментувати чутки, які зараз пішли в Євролізі, ну власне це вже не чутки, Ергіна Томан в Панеті це дуже цікаво, як на мене, завершилася його епоха в Фенері, завершилося чотирирічне домінування Фенера в Євролізі, завершилося доволі логічно, як на мене, це ну, просто кома... сторони втомилися одна від одної, і те, що Атаман пішов, це не сенсація. Те, що про його перехід в Панеті Найкос заявлено 25 чи, чи 20 квітня, коли Ще грати і грати в сезоні ФС, грати в чемпіонаті Туреччини, боротися за місцевий титул, який після виліту з Євроліги є дуже важливим так, моментом для турків. Оце мене, звісно, дивує. Як так? Це допустили. Але це ж вже не просто медіа, так, репортували про, про цей перехід Атамана. Вже Дмитрісі так, в сторіс власник Панеті Найкосу, його привітав. І буде, і, і, і буде реально цікаво подивитися, що там атаман побудує в ПАО, тому що понатіний КОС – це сусільне розчарування останніх років. І якраз тренер калібру атамана, мені здається, їм підходить. Це правильний хід для Пао, тому що він достатньо зірка, він достатньо хороший будівник ростеру. Давайте згадаємо, в якому стані Атаман збирав ФС свого часу. Це була найгірша команда Євроліги. Але ж він зібрав цю команду з Місичем Таларкіном, знайшов він Родріга Бобуа, Тібора Пляйся, і оці, всіх людей, які провели ФС до двох перемог. Ну і в ковідний сезон Фес домінував. Євролізі, не просто ж так. А, тому цікаво буде подивитися, кого вони підпишуть. Є чутки про луковільдозу. Чи Лука Вільдоза топ-захисник в Юролізі, я не впевнений, але кого ж, кого ж потрібно брати. Цікаво, які американці доїдуть, так е, до Пао. Тому атаман в планеті Найкосі, це цікаво. ФС писали, що в них в шортлісті Пабло Ласо та Хаві Паскуаль, але от вчора іспанські медіа відрапортували, що Ласо ближче до Баварії, ніж до ФС. З одного боку це несподівано, з іншого боку давайте не забувати про те, що так, Баварія – це ж футбольний клуб в першу чергу, і у них був невеличкий бюджет. Зараз у Ліхіонос та компанія планують його розширювати. Вони переїжджають на велику арену, 12 000, ну, вони хочуть більше інвестувати в баскетбол, і в них є ж ці гроші, вони, вони добре заробляють. Тому для Ласо це може бути дуже цікавий проєкт, і, і, і я радий, чесно кажучи, що... Що Ласо, якщо, ну, якщо це правда, те, що пишуть іспанці, що, що він піде в Баварію, а не в ФС, тому що Ефес і так буде грандом Євроліги, і, і БУФ залишатиметься. А ось Баварію підтягнути до цього рівня, так? Поставити на карту німецьку команду, це було б дуже цікаво. І я дуже симпатизую Пабу Ласо і як людині, і як тренеру. Тому. Чекаємо, чекаємо там офіційних оголошень. Добігає ера Андріа в Баварії, ера дуже успішна, але теж, теж мені здається йому вже час йти. Але Ласов в Баварії це, це, це крутий мов. Куди піде тоді Трінкєрі? Ми про це вчора розбиралися в Анкаті нашому після подкасту. Як на мене, ідеальний кадета для Віртус, якщо Скаріо піде в Реал. То тренкері в Віртусі теж доволі логічно було б. Але я би на тренкері в Ефесі подивився також, тому що мені цікаво, як такий тренер, дуже харизматичний дуже. Як би так пояснити, ось ну от я, який пер на перше місце в команді ставить себе, так, який є головною зіркою будь-якої своєї команди, як він буде працювати з міцничами та На це б я подивився. Але чомусь мені здається, що Тринкері поїде до Італії, а ФС може уволочують Хаві Паскуаль, а, чи може якийсь інший спеціаліст. Хоча для Паскуаля то місце і не залишається. Є ж нюанс з Барселоною, так, у якої там Єсікєвічу залишається, не залишається незрозуміло. Моя ставка, що він таки залишиться. Тоді для Паскуаля так, ФС єдиним варіантом. Залишиться, тому що в Макабі, як ми бачимо, сезон пройшов добре. Говорили минулого літа, що так, Каташа взяли на один рік, він посередній спеціаліст, його звільнять, прийде Ласо або прийде Паскуалі, все буде нормально. Ніхрена. Одет Каташ вивів команду в плей-офф, може реально її вивезти в фінал 4, його точно не звільнять, йому скоріше за все не віддадуть екстеншн. Тому... Я думаю, що дійсно для, для Паскуаля не залишиться просто інших варіантів. І з болот він побіжить на е, турецьку землю. Человець ТФС, як мені здається, ось такі, будуть, ось такі будуть муви тренерські. Ну і мув е, е, з гравців факунду компації повертається до Рау, нічого дивного. Я думаю, що він би повернувся до ралу чи по ходу сезону, але в реалі просто не було місць, не було скажімо так, платіжних так, інструментів, щоб його забрати тоді з NBA. Він поїхав до «Цервені звезди», отримав великий новий експіріенс. А зараз логічно, що він повертається до ралу. Це, це якраз мув, який який для обох сторін виглядає максимально адекватно. Цікавий, до речі, момент, то я оце про це думав, Компат, що винен Ралу, ну, вірніше, як, він коли їхав до НБА три роки тому, він з Ралом заключив байаут на 6 мільйонів. Ну, мільйон Денвер за нього заплатив, так? А ось 5 мільйонів він на декілька років там розтягував виплату Ралу. Цікаво, він ще винен Ралу гроші чи ні? От-от-от-от це питання і так, якщо він повертається до РАЛ, можливо, якось вони зашьють це в контракти, як це як це буде виглядати. Я, я, я б дуже хотів на це подивитися та дізнатися, оцей нюанс, який є, тому що цей байаут його зазвичай розписують на декілька років. І чи винен гроші, Кампасо Реалу, повертаючись в реалу? це цікавий момент, але те, що Факу в Реалі, це якраз логічно, хоча з точки зору гри мені було б цікаво подивитися, як він вбудується в цю команду, яка побудована навколо Муси зараз, побудована навколо Хизонії, навколо Дека та Ябусели, чи зможе Кампасо так повернути собі лідерську функцію, тому що три роки тому він їхав до НБА, Супер-лідером Реалу. Тоді в грудні, там в листопаді 2020 року ну, він реально домінував в Євролізі. Але це вже інший Реал. Це вже не Реал Пабло Ласо. Скоріше за все, це буде Реал Скаріоло. І як вбудується Кампацо, це все цікаво. Але хід логічний. У Цервене не було, мені здається, інструментів його втримати. А інші команди, я думаю, самому Кампацу там вже не особливо і цікаві. Багато буде чуток з приводу Євроліги в наступні місяці, тому читайте новини, підписуйтесь на телеграм, де, де я буду, звісно ж, висвітлювати. І висвітлюю, як завжди, всі ці моменти. І я думаю, що буде у нас влітку, як і минулого року, дайджести. Новинні про європейський баскетбол топ-рівня, і ми будемо так розбирати е, ключові переходи. Ну, але. Але цей румор-міл, так, оце колесо, воно закрутиться активніше, я думаю, після вже плей-офф, десь за два тижні. Хоча ви бачите, що, що вже, що вже ходів вистачає від команд, які до плей-офф не потрапили. Ну, а закривати будемо Прометеєм. Прометей завтра зіграє півфінал Єврокапу, історична подія, вдруге за історію українського баскетболу, українська команда в півфіналі Єврокубку. Десять років тому будівельник програв Більбао, програв без варіантів, хоча Ділейні тоді історично Просто показники э, видавав. Як воно буде зараз, не знаємо. Це інший формат, один матч, э, все може бути. Так, Прометей грає вдома, але Прометей грає проти дуже серйозної команди. Тюрк Тіліком, лідери чемпіонату Туреччини, Джеріан Грант, Аксель Бутель, головний тренер Джан, який минулого року працював у Квіна Снайдера в Юті і багато років до цього асистував Желько Брадовичу в Фенері. Що сказати, чесно кажучи, я ще не до кінця встиг вивчити тюрчіліком останні матчі, але серйозна команда, команда, яка теж мало втрачає, команда, яка вміє кидати з дистанції, команда, яка реалізує під 60% двоочкових, дуже цікавий у них цей центровий за прізвищем Еванс, забув, як його, чесно кажучи, звуть, Здається, ну, його і те рік, то і звуть. І якщо я не помиляюсь, зараз, зараз перевіримо, так, Еванс, Еванс, Еванс. Так, його звуть Тайрік, але пише Тарік Джонс, не Тайрік, Еванс. Так, Тайрік Джонс. Цікавий, великий, Семі Харден, якого, так пам'ятаємо, за його... Кар'єрою в національній баскетбольній ситуації кар'єрою в Євролізі. Нейт Сістіна, який свого часу міг доїхати до Київбаскету, але щось зірвалося. Наддосвідчений Тоні Тейлор-плеймейкер. Ну, взагалі класна команда у Турків. І вони заслужено вийшли в четвірку. Загалом то в Єврокапі. Як ви знаєте, в четвірку вийшли чотири кращі команди групового турніру. Тобто це Прометей, Хувентут, Гран Канарія і Тюрктіліком. Але Прометей грає вдома. У Прометея відновився Калі Багада. У Прометея в хорошій формі і Діджей Стефанс, і Балвін у Прометея є резерв з українських гравців, які можуть додати, але, як на мене, ключовий фактор – це тут домашній паркет, тому що в Ризі Прометей цього року не, не програвав. Жодного разу. Єдина їх поразка в Єврокапі, домашня, це поразка від Ротіофарму, але цей матч був у Каунасі, а не в Ризі. Тоді зал був зайнятий концертом, яким, чесно кажучи, не пам'ятаю яким. А, тому, так, серйозне протистояння багато слів казати не хочеться, Прометею тільки вдачі, і вони реально можуть вийти в фінал Єврокубку. Що це значить з точки зору Євроліги, чесно кажучи, не можу вам зараз впевнено відповісти на це питання, тому що там є свої, ви знаєте, політичні підводні камені баскетбольні, і як воно буде вирішуватися в випадку того, якщо Прометей просто вийде в фінал Єврокапу. не знаю. Але в будь-якому разі завтра дивіться, Прометей, Тюрк-Теліков, тому надцікавий матч, дві топ-команди турніру, турки сильні, турки міцні, але Прометей вже цього сезону все всім довів. Як я казав тут нещодавно в інтерв'ю своєму ірландському другу Емо Турайану, відомому європейському баскетбольному блогеру, Прометей мене здивовує кожен тиждень. В оригіналі я тоді сказав «every fucking week». І ось це, це якраз не перекручення. Мене реально Прометей здивовує цього сезону every fucking week. Тому давайте Прометей здивує мене ще раз. І, і нас усіх також, тому що багато знаю людей, будуть дивитися цей матч, будуть вболювати. Хтось за Прометей, хтось просто за українську команду. Хтось, може, там проти турків. Але я чекаю завтра на справжнього бою. І бою, в якому української команди реальні шанси на перемогу. 1.62 дають на перемогу Прометея. 2.27 на Telekom, фора 2.5 очки, ну, десь це аналогічно. Так, дуже близький матч, але я сподіваюся, що Прометей переможе, як мінімум в це будемо вірити. В другому півфіналі Хамін тут Гран-Канарія, супер-битва іспанських команд, але тут, я думаю, Гран-Канарія матиме невеличку перевагу за рахунок теж фактору свого поля. Тому, дивіться завтра Прометей о 19. На Сетанті, на Діві Спорті, хто дивиться там з коментарями колег, хтось на x Спорті дивиться. Ну, я, як завжди, запрошую всіх на Сетанту дивитися з моїм. А коментарем сьогодні ж на Сетанті Монако, Макабі, в 21.15 відкриваємо плей оф Євроліги. Якщо будуть додаватися матчі, повідомимо чи в нашому патреон-чаті, чи через телеграм-канал мій, або навіть через сетантовський телеграм-канал. Якщо, звісно ж, будуть зміни в розкладі, сподіваюся, що хоча б, може, в п'ятницю нам якийсь матчик Євроліги з барського плеча, як то кажуть, відвісять. А хоча б сьогодні дивіться один цей матч і дивіться Євролігу. Шукайте способи, я думаю, що на Євролі а ну зараз от, стало мені цікаво, якщо сьогодні зайти на Євроліг ТВ, скільки там воно буде коштувати, тому що в мене то блатна підписка, мені Євроліга оплачує, так, Daily Пес, так, а ну зараз subscribe. Subscribe кнопочку натиснули, ну ось місячний пас 3, 5.99, це якраз якщо ви зараз підпишетесь на місяць, то вам вистачить на, на весь плей-офф і навіть на фінал чотирьох. Як на мене, дуже непогана інвестиція, 6 євро, і дивитися Євролігу в топ-якості без проблем. Єврокубок також, до речі, там є. Якщо ж ні, то шукайте інші якісь варіанти, або так, або вмикайтеся там, будемо сподіватися, що більше буде, ніж один матч у нас в плей-офф. Фух, все, дякую всім за увагу, сольний подкаст видав я про Євролігу, сподіваюся, що в наступних випусках або з Віталієм, або з іншими гостями поговоримо, я думаю, що після перших двох матчів ми, ми щось запишемо, або після перших чотирьох матчів, не знаю, якось воно буде, Прометею ще раз теж бажаю вдачі, вам же! Теж здоров'я, бережіть себе, підписуйтесь на нас, хто не підписаний, на Патреоні, підтримуйте, несеться Playoff NBA, у нас по 500 повідомлень за ніч, люди дивляться, люди обговорюють, всім все цікаво, драфт наближається, про драфт наступного тижня будемо говорити в окремому подкасті. Тож, залишайтесь на зв'язку, дивіться баскетбол і, головне, бережіть себе. Все, почуємось, до нових зустрічей.